0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petaros Twitch y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Stephanie González, subgerente de Productos en Volta. Stephanie es ingeniera química y civil industrial con posgrado en estudios de sostenibilidad. En su carrera profesional ha transitado desde el trabajo en laboratorio a lo práctico como supervisor en empresas de servicios sanitarios. Desde el 2020 ha encabezado el trabajo en la empresa Volta para generar nuevos productos a través de la biodigestión que revaloriza residuos orgánicos. Stephanie, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Peter. Para mí un gusto estar acá eh, en este programa tan importante que el nombre lo dice todo, ¿no? Revolución Circular.
0: Así es, muchas gracias. Y para mí siempre es un agrado también ver nuevas iniciativas de emprendimientos chilenos que están colocando a la economía circular en el centro de su modelo de negocio y en el caso de Volta también con tecnologías que son muy muy específicas. Pero antes de entrar de lleno en materia, Stephanie, te quería preguntar como contexto general para quienes nos ven y escuchan en Chile, en América Latina y en todos los rincones del planeta, ¿Cuál es la historia de Volta y cuáles son sus principales productos y servicios?
1: Sí. Bueno, Volta, el proyecto Volta, nace en el año 2014 con el anhelo de ser un aporte en la industria impulsando principalmente prácticas de valorización de residuos para así cuidar el medio ambiente e impactar positivamente en las comunidades, en nuestro entorno que tenemos alrededor. Hoy cumplimos un rol esencial en, en, en el manejo de, de residuos principalmente haciéndonos cargos desde el origen, el tratamiento y de estilo, implementando soluciones innovadoras, como lo mencionabas, como es el caso de la biodigestión, tenemos otros casos de compostaje, entre otros, contribuyendo así a la incorporación de una economía circular a nivel nacional, todo esto con el fin de hacer de Chile un país más limpio, sano y sostenible.
0: Maravilloso. Hace algún tiempo ustedes lanzaron este nuevo proyecto muy enfocado en, este, en esta tecnología que es la biodigestión que ya por el solo nombre nos parece absolutamente interesante claro. y, y muy circular y muy de acuerdo a los ciclos biológicos que buscamos replicar en los ciclos industriales a través de las tecnologías de la industria 4.0. ¿Qué motivó la creación del proyecto de biodigestión en el centro operativo Volta Rilsa en Tiltil, que es una región en, en Chile, ¿y cuál es su principal objetivo?
1: Sí, el motivo principal de la creación de este proyecto era dar este giro en el manejo de los residuos, dando circularidad y valor a estos residuos, transformándolos, y ya les dejamos de llamar residuos, sino que los llamamos materia prima, en nuevos productos. El objetivo es valorizar esta materia orgánica que contienen los residuos, que antes le llevaba a una disposición final, a un relleno sanitario, Evitando así emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, como es el caso del metano, que es 28 veces más potente que el dióxido de carbono. Nuestro centro de RILSA es un centro 100% circular, anteriormente eh, generaba valorización de riles, convirtiéndolos en agua de riego. Y hoy, con la biodigestión, valorizamos materia orgánica incluida en los orgánicos, que sirven como un sustrato y un biogás.
0: Súper interesante. Vamos un paso más atrás y tú como experta eh, te agradecería que nos contaras en términos sencillos y que las personas que nos ven y escuchan en cualquier parte puedan comprenderlo y además, Stephanie, que pueda comprender el poder de esta tecnología, cómo funciona el proceso de biodigestión, cómo se alinea este proceso con el concepto de la economía circular y cuál es su importancia en la valorización de residuos orgánicos en la actualidad.
1: El proceso de biodigestión consiste en un proceso hermético, cerrado en ausencia de oxígeno, en donde la materia orgánica se va degradando, se va transformando en otro producto a temperaturas controladas de 32 grados Celsius. Esta materia orgánica, que se encuentra en una agitación constante dentro de estos reactores herméticos, se transforma en biogás, principalmente metano, entre el 50 y 60% de la corriente de biogás metano, el cual puede ser aprovechado como energía térmica o eléctrica por su poder calórico. Y también hay una corriente líquida baja en sólidos que se llama digestar y contiene gran cantidad de nutrientes que permite hidratar y fertilizar suelo. El proceso de la biodigestión, como lo comentaba, es un proceso autosustentable. ¿Por qué? Porque genera biogás, el cual genera, se puede transformar en una energía térmica y eléctrica, eléctrica para dar funcionamiento al mismo proceso y térmica para mantener estos 32 grados al sitio les comentaba en la instalación, en el reactor todo esto es generado en una atmósfera controlada y todas las emisiones son capturadas eso es lo importante acá no hay olores ni externalidades están dentro de este estanque y el biogás es capturado entonces evitamos así se aprovechan un 100% el residuo que se alimenta y evitamos así emisiones hacia la atmósfera como la economía circular se basa en la idea de minimizar la extracción de recursos naturales y la generación de y, y para la regeneración de los productos y materiales, la biodigestión encaja súper bien en este concepto, porque si eh, evitamos extracción de recursos, por ejemplo, como es el caso del biogás, un combustible fósil, podemos suplantarlo con este y le damos esta vida a estos residuos que ya no la tenían anteriormente.
0: Qué interesante porque realmente cuando vemos el diagrama de la mariposa que a, a mi entender es lo que define y muestra de mejor manera lo que buscamos eh, a través de la economía circular que es replicar, como decía antes, los ciclos biológicos a través de los ciclos industriales de la mano de las tecnologías de la cuarta revolución industrial creo que el proceso de, biogás que acabas de, de biodigestión perdón, que acabas de describir es perfecto en el sentido de que tenemos estos Inputs, eh, que, que, que aquí viene mi pregunta, ¿no? ¿De dónde están recogiendo, con quiénes están haciendo alianzas para obtener estos inputs? Y además te ofrece, al, al mismo tiempo que reduce los residuos, te ofrece subproductos que pueden ser utilizados en otros procesos generando una simbiosis industrial extremadamente interesante. ¿De dónde están recibiendo estos inputs, los residuos orgánicos con los que están, están trabajando en Volta? ¿Y a quién le están proveyendo también el biogás o los subproductos que se generan a través de este proceso tan interesante que es la biodigestión?
1: Sí, Petar. En Volta, nosotros nuestros principales clientes son clientes agroindustriales, de la industria alimentaria, en donde en un proceso de lavado o transformación de sus productos en alimentos, generan algún tipo de ril, o algún tipo de lodo, o tienen una planta interna de tratamiento. De toda esa gran gama de residuos, es en donde Volta se hace cargo a través de la planta de biodigestión, transformándolo en estos dos productos, biogás y digestato. El biogás actualmente es usado para proporcionar energía térmica en el mismo proceso. Calefaccionamos nuestros reactores y además, próximo, estamos muy próximos a generar también energía eléctrica, para autoabastecernos y por qué no inyectar el excedente a la red. Y lo que es el fertilizante orgánico llamado digestato, el día de hoy tenemos alianzas muy poderosas en la zona. Sabemos que Tiltil, donde nosotros estamos ubicados, es una zona de extrema sequía que está siendo muy golpeada al día de hoy. Y nosotros, por ejemplo, tenemos convenios, acuerdos con una asociación muy importante que son los ganaderos de rumbia, en donde nosotros estamos proporcionando este digestato para fertilizar los suelos y dar alimento al ganado.
0: Maravilloso. Realmente el proceso no puede ser más completo y circular en su, en su definición y tal como lo describes en estas, en estas tres patas ¿no? que tienen, realmente se logra el objetivo de la circularidad. Vamos un poquito más al, al interior del proceso. Yo sé que hay mucha gente uh -huh. con, con un background muy técnico, ingenieril, que, que nos escucha y, le, y les interesa sumergirse un poco más en el, en el aspecto técnico y tecnológico. Me puse a leer un poco sobre el proceso y encontré ciertas características que resultan bien interesantes. Por ejemplo, considerando que la biodigestión opera en ausencia de oxígeno y temperaturas que son muy controladas, ¿qué avances tecnológicos se han implementado en Volta para optimizar este proceso y garantizar su eficacia?
1: Sí, lo principal es que nosotros tenemos una serie de equipos de controladores que están en serie, están conectados en terreno y nos llevan la información a una pantalla a un procesador que se llama SCAVA, nosotros desde nuestra sala eléctrica podemos ver todo el proceso, podemos ver por ejemplo las temperaturas internas que están en, en el reactor, el nivel eh, del reactor, por ejemplo cuánto eh, hemos alimentado, cómo ha subido este nivel, el, el, la proporción de metano que estamos consiguiendo, el porcentaje que es muy importante para hacer funcionar nuestra caldera, eh, la cantidad de biogás también, cómo estamos transformando esta materia orgánica en biogás y cómo se va almacenando esto en nuestras cúpulas día a día, minuto a minuto en realidad, y además contamos con un laboratorio que hace analíticas varias veces al día, el laboratorio trabaja los siete días de la semana proporcionando esta analítica, porque la biodigestión es un proceso delicado de degradación de materia orgánica que debe ser monitoreado minuto a minuto, instante a instante, para tomar las mejores decisiones, de por ejemplo, con qué lo voy a alimentar hoy, bajo qué condiciones, Sí me bajó la temperatura porque el ambiente tuvo algún efecto. Por ejemplo, el control de temperatura es muy distinto en, en estación de verano a una de invierno como es el día de hoy. Entre otras consignas operativas, en donde tenemos que ver este balance del sistema y nos lleva a tomar las mejores decisiones operacionales. Pero sí contamos con una pantalla, como te comentaba, que nos proporciona todos los datos. Y de acuerdo eh, a nuestros balances de materia día a día, es que vamos tomando las decisiones operacionales.
0: Excelente. Tal como señalabas, el podcast se llama Revolución Circular porque busca mostrar ejemplos como este que fusionan la visión sostenible de la circularidad y las tecnologías que son fundamentales de la Cuarta Revolución Industrial. Definitivamente lo que señalas, Stephanie, es esta, y nos muestras, ¿no? es esta convergencia que tienen estas tecnologías definitivamente y esta visión. Es difícil el poder pensar un proceso como el que tú señalas sin las tecnologías que nos estabas mostrando. Además, algo muy interesante que no, no quiero dejar pasar es esto que estamos viendo y lo, lo hemos visto en distintos capítulos del, del podcast. Hoy la necesidad de tener data en tiempo real para ver perfiles no de comportamiento y no solamente lo pienso en el perfil de, del proceso de biodigestión, sino que también cuando ustedes generen energía, la, la ventaja que estoy viendo en esto es que pueden generar energía pensando en, en un acoplamiento con la energía solar, en momentos donde la energía solar naturalmente no, no tiene opción de operar, que es en la noche, ¿no? Eh, ¿han, ¿Han analizado Exacto. esos perfiles en términos de la de la inyección que pueden hacer al sistema respecto de la energía eléctrica?
1: Sí, claro que sí. La planta de Risa, como yo comentaba, es una planta 100% circular, está ubicada en una zona que tiene un potencial alto de energía solar. De hecho, al día de hoy, eh, hay una empresa interesada en poner paneles, se están construyendo, Vamos a generar energía solar y vamos a poder inyectar, pero efectivamente pasa, Peter, lo que tú comentas. O sea, queda un momento en que en la noche efectivamente no podemos aprovechar esta energía a menos que tengamos un sistema de batería. ¿Cuál es la opción de la biodigestión? Es que todo este biogás lo puedes almacenar y lo puedes ocupar de acuerdo a la proporción de tu almacenamiento en las horas en que tú lo necesites y lo puedes transformar en energía eléctrica. Entonces eso te hace bastante atractivo para la zona donde estamos emplazados hoy en día donde principalmente estamos cambiando nuestra matriz energética a una matriz solar, pero nos quedan estos vacíos. Así que sí, lo estamos analizando y es una muy buena opción a tomar para generar esta energía solar que vamos a hacer de día y poder autoabastecernos de noche con el biogás.
0: Fantástica tecnología y fantástica alternativa ¿no? para seguir impulsando esta, este desarrollo hacia un futuro sostenible. Estefany, Chile se ha caracterizado por ser un país que está empujando el, la economía circular, la, la visión mucho más sostenible y verde. La, me, me atrevería a decir la transición hacia una economía verde ha sido uno de los primeros países en empujar una ley REP, en tener una hoja de ruta de economía circular y tener muchísimos casos y emprendimientos de economía circular que creo son referentes a nivel global. Hoy... Chile también está enfocado en una futura ley para reciclar residuos orgánicos en nuestro país, que creo que es algo que está bien al debe y, y como vemos con un gran gran potencial con tecnologías como las que ustedes están desarrollando. ¿Cómo se espera que impacte la economía circular y cuál será el papel de la vía de digestión en este nuevo marco normativo en nuestro país y que esperemos después se vaya replicando en otros países de América Latina?
1: Pipeta, principalmente eh, la ley de residuos orgánicos tendrá un papel muy importante porque cuando nosotros analizamos nuestra bolsa de basura el 58% de esta es orgánico, ya, Mira. o sea, más de un 50% es una materia que va a generar metano descomponiéndose en un relleno sanitario o en otro, y para qué vamos a hablar en otro lugar que no sea controlado, ¿no? Entonces, esta ley que promueve el re en, en reciclaje de residuos orgánicos va a tener impactos positivos en la economía circular. Lo primero es que va a traer un fomento un fomento en reciclaje, ¿cierto? La ley lo ideal es que establezca incentivos y regulaciones para que nosotros como ciudadanos podamos separar y realizar ah. de buena manera el reciclaje de nuestros residuos orgánicos. A su vez también va a generar nuevos recursos, porque al, re eh, al reciclar estos residuos, ya sea por la técnica, por ejemplo, del compostaje, vamos a obtener un compost que podemos aplicar como fertilizante. La biodigestión le suma al biogás, además de una corriente de fertilizante. También tenemos sumada la reducción de emisiones, y obviamente, como lo comentábamos, estos residuos orgánicos al no descomponerse en una, en una atmósfera no controlada, como muchas veces un relleno sanitario, vamos a evitar este, este metano liberado en la atmósfera. Y la biodigestión aquí juega un papel muy importante. Principal, bueno, en el marco normativo, es un tratamiento eficiente de residuos. Ya, eficiente porque es una atmósfera controlada, hermética, bombillo yo evito exposición de gases de efecto invernadero y los transformo en biogás y digestado. Entonces eso me hace reducir la cantidad de residuos que van a mi relleno sanitario. También una generación de energía renovable. Eso es muy importante. Nosotros acá lo nombramos como biogás, pero Volta efectivamente dio este giro. Nosotros tenemos relleno sanitario y gran parte de esto lo queremos cambiar por tratamiento de biodigestión. Y hemos apuntado ya para la generación principalmente de esta energía renovable, ya sea calor, electricidad, o por qué no, con nuestras mismas comunidades o industrias que están eh, en el perímetro de nosotros, poder compartir o generar alianzas de integración para aprovechamiento de esta, de esta energía renovable. La producción de fertilizantes al día de hoy sabemos que están por las nubes, el precio de la uria, por ejemplo, con todo lo de la guerra que nos afectó, esto... Efectivamente, contiene nitrógeno, fósforo, potasio, cantidad de materia orgánica que puede ser aprovechada no solo. Entonces, en resumen, la ley de residuos orgánicos en Chile va a fortalecer, va a fortalecer la economía circular, disminuyendo estos residuos que van a, a, a relleno sanitario, generando recursos valiosos y aumentando la sustentabilidad ambiental.
0: Interesante cómo políticas públicas pueden generar un camino ¿no? hacia el desarrollo, hacia una nueva mirada y hacia una nueva conciencia. Y quizás, estefania algo que no estamos nombrando o señalando es la cantidad de empleos que todas estas Exacto. actividades pueden generar, porque no solamente en, en, enfocado en los procesos mismos, sino que todo el desarrollo tecnológico que está alrededor para generar procesos como este, ¿no? ¿Han, han podido eh, valorizar o cuantificar cuál es el impacto social ¿Que tienen tecnologías como estas?
1: Sí, el primer impacto social, y te lo comento porque lo vemos directamente en nuestras instalaciones, es que efectivamente es un tratamiento que tiene ausencia de olor. Ya cuando nosotros, por ejemplo, lo comparamos con un compostaje que finalmente emite mucho menos de lo que emite un relleno sanitario, pero igual tiene una emisión a la atmósfera, efectivamente la biodigestión tiene cero olores y cero vectores, Bien. porque todo ocurre en una atmósfera controlada cerrada. Entonces es el, el rol más importante. Y también que nosotros, en volta con nuestra política de puertas abiertas a la comunidad, es que nosotros contratamos o damos empleo a nuestras comunidades cercanas. Por ejemplo, Risa, más del 60% de su, de su empleados de su mano de obra, es de la comunidad de Roo.
0: Buenísimo, excelente. Eh, Stephanie, señalaste dos subproductos que son extremadamente interesantes eh, en sí, a, a, a propósito del proceso de biodigestión, el biogás y el digestato. ¿De qué manera estos subproductos contribuyen a la sostenibilidad y cómo pueden ser reintegrados en la economía? Nos señalaste algunos detalles, pero te agradecería mucho porque creo que es extremadamente interesante que ahondáramos un poco más en estos dos subproductos de este proceso.
1: Sí, Petar. Efectivamente, la biodigestión tiene la bondad de entregarnos en la descomposición de la materia orgánica dos productos muy importantes. El primero es el biogás, que es una mezcla de metano y dióxido de carbono, que lo importante es que tiene un poder calorífico. Entonces, se transforma fácilmente en una energía renovable. Ya puede ser utilizado como fuente de electricidad o de calor y reduce la dependencia de combustibles fósiles, disminuyendo así las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo importante acá también es la diversificación energética. Claro. Al generar este biogás se diversifica efectivamente la matriz energética al añadir una fuente renovable eh, en la oferta de energía eléctrica que es crucial para esta transición hacia una economía baja en carbono, por ejemplo. La generación de ingresos el biogás efectivamente puede ser vendido a la red eléctrica o de manera térmica para alimentar procesos industriales, lo que genera un ingreso, un ingreso eh, para los operadores o para este tipo de instalaciones. Por otra parte tenemos el digestato, que es un residuo líquido, una corriente líquida, con ciertos sólidos suspendidos. Que, eh, contribuye como un fertilizante tiene propiedades de fertilizante orgánico ya que es rico en nutrientes y puede ser utilizado directamente en la agricultura reemplazando o complementando fertilizantes químicos la reducción del desperdicio por ejemplo al utilizar este este digestato como fertilizante se evita la necesidad de desechar estos nutrientes en peligro sanitario porque eso es lo que nosotros eh, hablamos Envolta con, con esta transformación de la materia orgánica, en que efectivamente eh, lo que se llama ser desecho ya es una materia prima. O sea, nosotros estamos botando nutrientes a los reinos sanitarios al día de hoy. Y también que mejora la sostenibilidad agrícola. Eh, al aplicar este digestato en la agricultura, aumenta la retención de agua en el suelo, promueve así la salud de este mismo suelo y también la necesidad de, de recurrir a, a recursos externos como fertilizantes sintéticos y en algunos casos he usado como riego. Entonces, lugares donde la sequía pega muy fuerte, es una alternativa para los cultivos. La reintegración a la economía, como lo mencionábamos, como venta de energía, como venta de fertilizantes y cadenas de valor en el sentido agroindustrial.
0: Excelente. De definitivamente lo, lo que nos estás mostrando es lo que decimos en Economía Circular, que el los desechos son un error de diseño y definitivamente también nos demuestra que los desechos de uno pueden ser perfectamente, como ya lo están señalando ustedes, la materia prima de otro. En Anglo American creemos que innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos, por ejemplo, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Stephanie, dado que esta, se estima que un, una considerable reducción de emisiones de CO2 eh, a través de la biodigestión, ¿podrías detallar la relación entre esta tecnología que es fascinante eh, y la lucha contra el cambio climático? ¿Cuál es tu perspectiva respecto de ello?
1: Sí, Petar. Efectivamente, la biodigestión desempeña un papel crucial en la lucha contra el cambio climático debido a la capacidad que tiene para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Principalmente eh, de metano y yo como lo decía es 28 veces más potente, más dañino eh, que el dióxido de carbono. Esta reducción de, de, de metano ya no la liberamos con la descomposición de la materia orgánica en la atmósfera, sino que la capturamos, la encerramos y ese metano lo aprovechamos como energía. Como lo mencionaba también, la lucha en la sustitución de combustibles fósiles, el biogás, puede ser utilizado como fuente de energía. En lugar de combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural. Podemos emplearlo para generar electricidad, calor o como combustible vehicular, por ejemplo. Reduciendo así la demanda de estos combustibles fósiles y disminuyendo las emisiones de CO2 equivalentes asociadas a la quema. También el, ciclo, el cierre de los ciclos de carbono y nutrientes. La biodigestión al ocupar el digestato como un, post, un posterior fertilizante orgánico se cierran los ciclos de carbono y nutrientes en lugar de liberar este carbón orgánico a la atmósfera, nosotros lo estamos reciclando como un fertilizante. Y, para concluir, tiene una contribución directa a los objetivos climáticos, ya que la reducción de emisiones de metano y CO2 equivalente, así como generar una energía renovable a través del biogás, son elementos esenciales al día de hoy para alcanzar los objetivos climáticos establecidos en acuerdos internacionales, por ejemplo, como en el de París.
0: Excelente. Stephanie. Otra característica de la economía circular es la colaboración. Nadie pretende eh, transformar culturalmente o productivamente un país y menos la conciencia de las personas solo. Y necesitamos colaborar con otras organizaciones que también estén empujando la economía circular y el desarrollo sostenible. Volta está colaborando con el núcleo Biotecnología Curauma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en este proyecto que es extremadamente interesante. ¿Cuáles son los principales desafíos técnicos que enfrentan y cómo esta colaboración está ayudando a superarlos?
1: Sí, nosotros Petar en Volta contamos ya con una alianza hace aproximadamente tres años de colaboración con el núcleo biotecnológico Curauma, principalmente con el director del núcleo, que es el profesor Rolando Chami, que es un experto en, a nivel nacional e internacional en temas relacionados con la biodigestión. Y esta alianza, lo principal es eh, revisar cómo cada uno de los residuos de distintos clientes, algunos más complejos, por ejemplo, materia orgánica que está contenida en el silaje, otros más simples, como un lodo de la agroindustria, se pueden valorizar o cómo yo puedo hacerlo para valorizarlo mediante la técnica de la biodigestión. Entonces, esto puede significar, por ejemplo, decirle al cliente que este químico me inhibe en la biodigestión, pero si ocupara este otro, él puede dar un paso a valorizar su residuo a través de la biodigestión, transformar su materia en biogás y digestado. El, el biodigestor, lo que nosotros tenemos hoy en día en Risa es múltiples residuos. Y aquí viene nuestra, nuestra superación día a día de cómo operarlo. Ningún día es igual a otro. Nosotros tenemos múltiples industrias de alimentos donde recibimos su residuo y hacemos un mix de alimentación al biodigestor. Y para esto, el núcleo biotecnológico Curauma tiene una planta piloto, que es un símil a lo que nosotros tenemos afuera, más pequeñito, donde llegamos a cabo todas estas alimentaciones más complejas y al, tener, al ser más pequeño, sufre consecuencias altas. Entonces nosotros sabemos lo que va a pasar con nuestro biodigestor en tamaño real. Entonces nos ayuda a llevar la operación, tanto en la investigación con los clientes, en el control de nuestros procesos y en esta planta piloto que tenemos instalada
0: en RIMSA. Fantástico, y además cumple el sueño que yo creo que se ha buscado siempre en Chile y en América Latina de unir finalmente la industria con la academia, ¿no? Qué mejor ejemplo que lo que señalas a través de la colaboración entre Volta y la Universidad Católica de Valparaíso. Con el enfoque de una gestión eficiente y la promoción de energías renovables, ¿Cuál es la visión a futuro de Volta para la biodigestión y cómo ven su expansión en otras regiones o incluso a nivel internacional?
1: Bien, la visión a futuro, Petar eh, de Volta es con la expansión de estas plantas de biodigestión en dos regiones más, Maule y Ungle, ambas instalaciones ya cuentan con su permiso sanitario incluso, eh, y de construcción también, incluso ya está lista su ingeniería básica y de detalle. Esto nos permite remover a nosotros porque son dos regiones donde nosotros tenemos relleno sanitario alrededor de 75.000 toneladas anuales de residuos orgánicos que tienen potencial para transformarse en nuevos productos y que hoy en día están siendo depositados en nuestros rellenos, pero vuelta con esta mirada circular es poderlos sacar de ese lugar, de ese depósito y poder llevarlos a su planta de biodigestión para transformarlos y dar así circularidad a los residuos.
0: Excelente stephanie Volta se presenta como un actor comprometido con la gestión eficiente de impactos industriales, tal como lo señalabas con, con los ejemplos que nos muestras, y la promoción, naturalmente, de una economía circular. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades que ven en el futuro próximo para seguir fortaleciendo este compromiso en Chile y potencialmente en otros lugares que yo no tengo duda, Stephanie. Muchas de las personas que nos escuchan fuera de Chile están extremadamente interesadas en esta nueva tecnología y en lo que están haciendo ustedes desde Volta.
1: Sí, Bolsa eh, ha querido transformar los residuos, como yo te comentaba, en una materia prima. Y esa ha sido eh, nuestra principal misión en este volcamiento de tratamiento de residuos. Yo te comentaba, nosotros tenemos dos rellenos sanitarios, pero no nos quisimos quedar con eso, sino que vimos un potencial de aprovechamiento, a pesar que los rellenos sanitarios cumplen toda la normativa actual, también de captura y tratamiento de biogás, pero es Dar esta circularidad, dar este impacto en Chile, esta transformación, con nuestra expansión de la red de plantas de biogás en Maule, eh, en Google y también con un proyecto pronto en la región de los lagos, allá es donde apuntamos. Por ejemplo, valorización de otros, como son el caso de las cenizas, que al día de hoy lo tenemos en EcoBio. También tenemos una planta acá en Santiago que va a apuntar a la ley RED, que es de clasificación y pretratamiento de materiales. El sin de vuelta es instaurarse como un actor principal, un actor clave, pero ya no a los residuos, en la materia prima, llamada, mal llamada residuos, y en su transformación, Peter.
0: Maravilloso, y definitivamente algo que, que, que señalas que parece tan simple, ¿no? ese cambio de concepto que va muy profundo en la cabeza de todas las personas, es creo uno de los principales desafíos que vamos a tener, y no tengo duda que con los grandes ejemplos que ustedes están presentando vamos a poder, conseguir ese objetivo. Stephanie, después de mostrarnos estas tecnologías maravillosas y este proyecto realmente esperanzador de Volta, ¿qué mensaje le puedes dar a los emprendedores, innovadores, empresarios, clientes y potenciales clientes de Volta que están escuchando o viendo este podcast en Chile, en América Latina y en todo el mundo?
1: Bien, para mí... Eh, eh. Que, que llevo un tiempo ya acompañando a Volta, ha sido muy inspirador eh, escuchar acerca de la visión y misión de Volta y ser partícipe de de querer transformar los residuos en un potencial generador de otros productos. Lo importante es que la preocupación del, por el medio ambiente y la generación de un cambio positivo en el país tiene que ir de mano con la innovación y la tecnología, ya que son herramientas poderosas para abordar estos desafíos ambientales y sociales con este enfoque en soluciones circular, mostrando una comprensión profunda para cerrar ciclos de los materiales y minimizar el desperdicio, como lo comentaba. Apoyar bueno, a la comunidad y colaborar con otras empresas del mismo rubro es un enfoque estratégico que nosotros estamos llevando hoy en día para crear sinergias principalmente y fortalecer aún más así el impacto en las acciones que llevamos al día a día. La colaboración petar es esencial para abordar desafíos complejos y avanzar hacia un futuro más sostenible y próspero.
0: Completamente de acuerdo y no tengo duda que mostrando estos ejemplos es donde comienza a moverse la aguja, a hacerse los cambios y por eso es tan importante que proyectos como el de ustedes puedan eh, mostrarse a distintos actores de este ecosistema circular y sostenible que estamos desarrollando, no solamente en Chile, sino que alrededor del planeta. Stephanie, ¿dónde podemos invitar a quienes nos siguen a conocer más sobre Volta, sobre las tecnologías y las iniciativas que están desarrollando eh, en alguna página web, redes sociales, tu misma cuenta de LinkedIn? Por favor, invítanos a conocer más sobre Volta.
1: Bien, Petaría, toda revolución circular, Los invitamos a conocer de Volta en nuestra página web. Primeramente, www.volta.cl donde pueden ver todos nuestros servicios, la visión que tenemos con un enfoque sostenible, gestiones que hemos realizado con la comunidad, entre otros temas muy interesantes, por ejemplo, detalles de lo que es la biodigestión, los productos que estamos obteniendo, entre otros. Y también a seguirnos en LinkedIn a través de la cuenta Volta Chile, donde estamos siempre con nuestras principales noticias e interacción con comunidades y otras. Y mi LinkedIn es Estefanía gonzález -Arr.
0: Excelente. Stephanie, felicitaciones y muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Petal. Para nosotros es un honor estar en este programa tan potente. Queremos darle una revolución circular a nuestros residuos.
0: Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.